0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida mais uma vez com vocês aqui nessa nova temporada do nosso podcast A Voz da Integridade E nós estamos aqui com mais um episódio pessoal, porque você deve estar reparando que nós diminuímos aí a frequência, né? Quer dizer, na última temporada do Voz da Integridade nós fazíamos aí em média um episódio por mês, né? A gente tinha uma frequência mais alongada no tempo e essa temporada a gente até tinha essa pretensão né, de fazer com que os episódios fossem mais alongados no tempo, só que eu vou confessar para vocês que o que está acontecendo é que nós estamos sendo já na primeira quinzena de janeiro, né, porque afinal de contas... Hoje é dia 19 de janeiro, data que eu estou gravando esse podcast para vocês, esse novo episódio. Nós estamos sendo assolados por uma série de questões que impactam o compliance. Então, as circunstâncias de fato ocorridas e o tempo não estão tá permitindo que a gente dê um distanciamento maior entre os episódios. E você sabe, eu tenho um compromisso com você, né? é, de trazer a informação... É, reflexiva o mais breve possível próximo daquilo que está dentro dos acontecimentos para que a gente possa refletir junto a gente possa começar juntos a desenvolver as alternativas relacionadas às diferentes questões né e, e poder produzir naturalmente conteúdos que possam servir de maneira prática no desempenho das suas ações né E a gente possa permear mais ainda a integridade nas nossas atitudes profissionais, nas nossas atitudes pessoais. E a razão de eu estar gravando esse podcast hoje, pessoal, é que na data de ontem, o DOJ, né? DOJ, Departamento de Justiça Americano, ele fez uma revisão nas suas recomendações com relação as persecuções criminais de pessoas jurídicas, né? as perseguições criminais que recaem sobre as organizações, sobre as empresas. E trouxe três elementos fundamentais que me parece que vão ser muito importantes para aquelas empresas que voluntariamente resolvem denunciar as ações ocorridas de irregularidade dentro das suas das suas atitudes, né? Dentro das suas, das suas esferas de ações contratuais, contábeis e tudo mais. É a chamada autodenúncia, né? É quando uma organização ela é, auto, promove o acionamento das autoridades públicas a partir daquilo que ela constata de irregularidade. E o DOJ fez uma revisão das suas recomendações Estabelecendo quais são os três elementos que eu vou destacar aqui com vocês para que possa estar evidente essa autodenúncia e, e ela possa surtir efeitos práticos, tá certo? Então vamos lá, o primeiro elemento é que a, re, a irregularidade, uma vez identificada, ela tem que ser imediatamente reportada. Então, quando a organização identifica que há uma irregularidade, há uma ilicitude, seja ela contábil, seja ela societária, seja ela um ato de corrupção, ela imediatamente tem que ser reportada às autoridades competentes à apuração dos fatos criminosos. Portanto, não não pode mais aguardar a apuração interna, para evidenciar verdadeiramente o que aconteceu, para aí, depois disso, compartilhar com as autoridades públicas. Então, o imediatismo dos fatos, quer dizer, participar a autoridade pública tão logo tenha o conhecimento das irregularidades, ainda que indiciariamente é importante nesse novo mecanismo de denúncia, autodenúncia das organizações, tá certo? O segundo elemento, pessoal, e aí é um elemento que para a gente é muito caro, porque a gente vem falando isso há muito tempo, é que os sistemas de compliance têm que estar funcionando. E veja, não são só nós que estamos falando isso há muito tempo aqui no podcast, não. Né? O DOJ, reiteradamente, nos seus mecanismos de revisão, tem fortalecido os mecanismos de compliance como elementos fundamentais para gerar a efetividade da participação e da cooperação das empresas públicas, né? das empresas públicas, não, perdão, das organizações privadas e os órgãos de persecução públicos. Portanto, veja a importância de você ter um mecanismo de compliance, primeiro, robusto, eficiente e, acima de tudo, responsivo, para que você garanta, inclusive, o primeiro requisito, né? Que é comunicar imediatamente assim que as irregularidades forem constatadas. E aí, um dos elementos que precisam estar constatados, eu já sigo para o terceiro elemento, é que a empresa que faz a autodenúncia, ela tem que cooperar com as autoridades públicas quando da remediação. Isso vai significar, pessoal, que o mesmo rigor que a empresa possa vir a ter na prevenção de irregularidades e ilicitudes, ela tem que ter também na remediação. Tem que guardar essa relação de, de causalidade quanto à prevenção e à remediação de maneira igualitária. Então, se você é rigoroso na prevenção e, eventualmente, esse controle falha, você também tem que ser rigoroso na remediação. E todos esses fatores são considerados é, em, é, pelas autoridades públicas quando isso verdadeiramente é reportado. Então, veja que, a partir desses três elementos, é, o DOJ faz uma revisão e esse essa revisão é um verdadeiro convite para que as organizações possam agora participar desses mecanismos de persecução de maneira mais eficiente e o, o grande é, a grande recompensa que a organização vai ter se ela fizer essa participação dessa forma é que ela pode ter benefícios além daqueles correspondentes, por exemplo, ao abatimento de 50% do valor de multa. Existem mecanismos que podem fazer com que essas cooperações reduzem em abatimentos, por exemplo, superiores a 50%, que possam atingir 50, 75%, para se ter uma ideia, ou que não pô, podem requerer que as organizações não façam confissões das irregularidades. né? Isso para o mercado é muito caro. né? Uma empresa que confessa que cometeu uma irregularidade, ela piora o seu rating né, no mercado, ela piora a sua reputação perante os credores né? no mercado. Portanto, essa confissão pode gerar prejuízos reputacionais muito grandes. Agora, para que você tenha acesso a esse benefício, e aí é, o DOJ deixa muito claro isso também, Você não basta que você compra as determinações by the book. Né? Você tem que ir além. Ou seja, o seu compliance tem que estar além do que está disciplinado dentro das normas. Você tem que fazer um esforço para estar sempre um passo à frente, para que na hora que você faça a denúncia, né, a autoridade pública possa verificar que de fato aquilo é residual dentro da sua organização, a ponto de te contemplar com medidas que não vão lhe prejudicar lá na frente. Então veja a importância do compliance robusto, a importância de você, compliance officer, conseguir enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam, sobre o aspecto indiciário de irregularidades, de ilicitudes, né? Nós acabamos de gravar aí um episódio falando sobre o caso Americanas, né? Olha o volume, né? Hoje, dia 18, nós já estamos tratando de 40 bilhões, quer dizer, quando gravei o episódio falava-se de 20 bi, agora já está falando em 40 bilhões. A situação segundo a qual Americanas vai ter que, Pedir recuperação judicial já é um caminho provavelmente sem volta, porque a quantidade de credores que estão acionando mecanismos contratuais para gerar antecipação do pagamento de dívida está muito grande. A americana não vai ter fluxo de caixa, sobretudo se estivermos falando de um valor próximo de 40 bilhões de reais para poder fazer a realização desses pagamentos de forma antecipada. Então, dentro desse contexto prático que nós já tratamos no episódio, e fica o convite para que você possa ouvir, né? se nós tivermos mecanismos de compliance que enxerguem, além de uma mera escrituração contábil ou um sujeito que pode enxergar, né? um compliance office que vai enxergar que uma escrituração contábil pode verdadeiramente causar um problema institucional, reputacional, societário grande, ele evita que essa circunstância aconteça, né? ele corrige em tempo disso virar um grande volume de problema ele trabalha com a transparência necessária para que todos fiquem confortáveis na correção daquilo que imediatamente é visto como irregularidade, ainda que indiciariamente. Portanto, o recado que o DOJ está passando para a gente com essas recomendações é de que a partir de agora As empresas têm que se sentir confortáveis e ombreadas com as mais diferentes autoridades públicas no sentido de buscar, em parceria, a persecução criminal de irregularidades. E aí, antes de a gente terminar esse podcast, eu quero tratar da segunda parte dessa revisão que também trata de uma nova perspectiva do DOJ. Quer dizer, o DOJ, com essas atitudes... Ele está revelando, isso foi dito na entrevista que foi concedida para explicar essas revisões, ele está mirando responsabilidades individuais dos agentes que cometem as ilicitudes e as irregularidades por intermédio de parceria com as pessoas jurídicas. Ou seja, se as pessoas jurídicas cooperarem, as pessoas físicas serão punidas. Então, é, nós estamos inaugurando uma nova fase, por me parece, de persecuções que podem influenciar nos normativos é, nacionais, nos normativos brasileiros, né? tendo em vista que todo essa, essa, esse arcabouço legislativo que nós temos com a 12.846 sofre grande influência da, das leis americanas, haja vista termos aqui multinacionais baseadas, de, vindas de lá, né? E empresas grandes que têm, é, articulam no mercado americano, portanto, observam é, com muita atenção essas regras que são estabelecidas lá. Então, nós temos aí uma nova perspectiva segundo a qual responsabilidades individuais do CEO, dos diretores, dos auditores, dos contadores, vão passar a ser uma tônica a partir da colaboração das pessoas jurídicas, né? Então, é... isso não é uma realidade que se vizinhava. De fato, punisse as pessoas jurídicas, né? Isso é uma realidade que a gente tem no Brasil, pela porque as pessoas jurídicas passavam a ser verdadeiros escudos de irregularidade para as pessoas físicas, né? E não é o que nós estamos vendo agora. O que nós estamos vendo agora é um mecanismo de persecução baseado na colaboração da pessoa jurídica para alcançar eventualmente a responsabilidade da pessoa física. E sem dúvida nenhuma, pessoal, isso vai ter influência no mercado brasileiro, tá certo? Provavelmente nós vamos ter aí discussões de projetos de lei com base nessas revisões. Talvez uma sugestão seria aumentar os mecanismos de incentivo à adoção de compliance pelas pessoas jurídicas considerando esse ir além, né? quer dizer, além do desconto de multa que está previsto na 12.846, a gente pode ter outros mecanismos, de repente a isenção da responsabilidade objetivamente expressa na legislação, né? para que verdadeiramente o compliance possa ser uma nova realidade dentro do mercado brasileiro, acompanhando aquilo que está sendo tomado de iniciativa pelos diversos mercados pelo mundo. Portanto, essas alterações do DOJ sempre são vistas, não só por nós que estamos aqui no mercado brasileiro, como pelo mundo inteiro, como elementos que requerem verdadeiramente a nossa atenção, haja visto o tangenciamento legislativo, a influência legislativa que isso pode ocasionar no nosso mercado regulatório e também a realidade segundo a qual grandes empresas que atuam no Brasil também atuam no mercado americano e isso acaba fazendo com que nós, que trabalhamos com compliance, precisemos constantemente fazer mecanismos de monitoramento, revisão das nossas políticas, adequações de acordo com a revisão do DOJ, para que a conformidade seja uma regra e a gente não seja surpreendido em relações contratuais com imposição de eventuais questões que muitas vezes a gente não está interado no mercado, mas você que está sempre ouvindo aqui o nosso podcast pode ter certeza que eu vou estar sempre trazendo para você novidades com relação a essas, essas questões e a gente possa ir desenvolver trabalhos que estejam em conformidade com as mais novas regras deflagradas em qualquer lugar do planeta a gente está sempre buscando a melhor informação para que você tenha um compliance sempre mais atualizado obrigado pela sua audiência até o próximo episódio vamos ver se agora as circunstâncias de fato dão um intervalinho maior para que você possa descansar um pouco da minha voz e a gente possa aí ter um espaçamento maior sobre isso. Se não, estaremos aqui novamente sempre trazendo o melhor conteúdo. Deixe o seu comentário, curta aí o nosso episódio, fique à vontade para compartilhar com qualquer colega seu que goste de compliance e queira saber um pouco mais. Convide ele a ouvir a voz da integridade. A gente vai estar sempre aqui à disposição. Passando um pouco de informação e reflexão com relação ao compliance e os mecanismos de tornar, para tornar né, o nosso mundo mais ético, mais probo e mais íntimo. Forte abraço para você e até a próxima!